0: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad. Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Virula Radio, este programa de Radio UDG donde hablamos de bicicletas, donde impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. El día de hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de FM. Y bueno, llegó el momento de este domingo en donde repensamos las ciudades que habitamos y cómo nos estamos moviendo. Hoy vamos a platicar con eh, un integrante de uno de los paseos ciclistas más emblemáticos y reconocidos aquí en la ciudad, el Paseo Camaleones, eh, quienes se encuentran de aniversario. A lo largo de ocho años ellos han recorrido las calles de la ciudad en bicicleta enseñando con el ejemplo que bueno, es posible pedalear la ciudad ¿no? y que es posible eh, pues cambiar nuestros hábitos de movilidad. Hoy pedaleamos con frecuencia 104.3 FM, quédate con nosotros, gracias por sintonizar y para iniciar escuchemos esta canción. La pieza musical se llama Bicycle, es de una banda llamada The Western Rich y pertenece al álbum Follow the Map of Darkness and Stars. Esta es una banda originaria de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, y como pudieron notar tiene sonidos folk, algo de country y por supuesto habla de bicicletas.
0: out and break
2: up for the
1: Gracias a quienes nos sintonizan en otras estaciones de la red radio UDG en Puerto Vallarta, que también nos escuchan en la misma frecuencia que aquí, el 104.3, y en Ocotlán, en la zona Ciénega, donde nos retransmiten por el 107.9 de FM. Un saludo también eh, a la comunidad de Viceactiva Radio y a sus radioescuchas colombianos, quienes retransmiten también este programa. La verdad es muy emocionante que también nos puedan escuchar en otras partes del mundo. Yo soy Grecia Hernández, pueden contactarnos aquí al programa en las redes sociales de Virula Radio, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, así como Virula Radio, o también pueden contactar a, a la estación en arroba radio UDG. En el control operativo y producción, mi compañero Sebastián Cecillón. Bueno, el día de hoy tenemos mucha información que compartir con ustedes. Me gustaría comenzar comentando esta nota que me encontré hace algunos días en donde se habla sobre las ciclovías emergentes, ¿no? Estos espacios segregados eh, específicamente para las bicicletas que se construyeron a raíz de la pandemia por la urgencia de tener espacios más seguros para cada vez usar más la bicicleta. Bueno, la sociedad civil... Eh, se ha empeñado mucho en, pues, querer hacerlos permanentes, ¿no? Ya se implementó, funciona, que se quede, no que solo sea emergente y bueno. Que en la ciudad, lea con frecuencia nuestras, nuestras redes. Básicamente. Arroba vírula, Radio. Eh, pues acaban de decir el, que el, eh, no hay el, recursos públicos para que las ciclovías emergentes sean permanentes, lo cual, pues, ha... Ah, eh, pues ha indignado a la sociedad civil porque pues ya está demostrado, por ejemplo, en la avenida Insurgentes, eh, pues que es necesaria y que sí hay ciclistas, ¿no? Y, y bueno, hace unos días el Congreso acaba de excluir del presupuesto de egresos precisamente la posibilidad de volverlas eh, permanentes, lo cual se le está recriminando ya al al legislativo, entonces, pues lo, lo lo tachan de decepcionante y preocupante el hecho de que no se le esté asignando un, un recurso a esta infraestructura tan necesaria, por otro lado aquí en, en la ciudad de Guadalajara pues hemos sido, bueno en el área metropolitana de Guadalajara, hemos sido afortunados y afortunadas porque las ciclovías que se empezaron a implementar, pues más bien fueron como un, eh, un refuerzo o llegaron a completarse estos proyectos que habían sido iniciados y bueno se aprovechó el momento para terminarlas y las ciclovías emergentes sí fueron permanentes aquí en el área y bueno, vamos a continuar con más información. Vamos a, a compartirles ahora un audio de un tema que, que, bueno, ya saben que me encanta, que es lo que tiene que ver con género y ciudad. Ahora vamos a escuchar, eh, pues este forma parte de pues unas intervenciones que hicieron el colectivo, bueno, se llama Collective.6. son unas chicas catalanas eh, que bueno, desde hace varios años se han empeñado en posicionar eh, y trabajar en el urbanismo feminista, como ellas le llaman, eh, en hacer ciudad con perspectiva de género, etcétera. Entonces, bueno, eso es algo muy importante porque... Pues sí, las ciudades, si nos ponemos a pensar, las ciudades fueron y están diseñadas eh, para los hombres, ¿no? No se pensó en las mujeres, en las infancias, en las personas mayores, ¿no? Entonces, estas chicas eh, abordan temas súper interesantes, así que vamos a escuchar este audio.
0: Virula Radio.
3: El urbanismo con perspectiva de género parte de la base de que el urbanismo no es neutro y que nuestras ciudades y nuestros barrios se han configurado a partir de los valores de una sociedad que es patriarcal y que la forma física de los espacios ha contribuido y contribuye a perpetuar y reproducir estos valores. Frente a esto, el urbanismo feminista propone
2: poner la vida de las personas en el centro de las decisiones urbanas. ¿De qué personas estamos hablando? a diferentes personas teniendo en cuenta la diversidad de género pero también cruzado con otras variables identitarias como la edad, el origen, la identidad sexual, el tipo de unidad de convivencia donde vives, la clase social, eh, la diversidad funcional, etcétera Y cómo estas eh, variables se cruzan y se materializa en forma de privilegios o en forma de opresiones en eh, la ciudad y en los espacios que se utilizan. A, por ejemplo, no es lo mismo eh, vivir y experimentar la ciudad siendo un chico joven, adolescente, homosexual y de origen extranjero, que una mujer mayor de cerca de 80 años que vive sola y que tiene que moverse con un caminador en el espacio público. Van a vivir los espacios de maneras diferentes porque tienen necesidades y experiencias diferenciadas. El urbanismo feminista, por lo tanto, incorpora la diversidad de experiencias de las personas y considera que estas experiencias y necesidades son esenciales para introducir en cualquier proceso y proyecto urbanístico. ¿Y cómo se tienen que introducir esta información? Pues a través de la participación comunitaria.
4: ¿Qué espacios trabajamos? Trabajamos eh, los espacios donde transcurren las vidas que tenemos. La calle, la plaza, el barrio, el núcleo urbano, las, el territorio disperso, los pueblos, las ciudades. Y no solo el tamaño de los espacios, las escalas que tienen, sino cómo se vinculan entre sí y cómo se les da forma. Por ejemplo, las delimitaciones administrativas cuando una calle separa dos poblaciones o las áreas eh, monofuncionales como los polígonos industriales, las urbanizaciones, que desarticulan las actividades cotidianas de las personas. Esta desarticulación no viene bien para la complejidad de la vida cotidiana, para la cantidad de actividades que desarrollamos. El, a la vida cotidiana no le vienen bien estas delimitaciones. Las personas, eh, la vida que tenemos necesita. Mm, traza redes eh, cotidianas complejas y necesita de espacios que puedan apoyar, eh, cuidar, relacionar las actividades que hacemos, tanto si vienen de la esfera propia como la comunitaria, o si son parte de los trabajos reproductivos y productivos que tenemos. Por eso nos interesan eh, los espacios que en sus cualidades hablan de lo doméstico, lo comunitario y lo público. La vida de las personas eh, es puede mejorar a través de la SPAI si se tiene en
5: cuenta eh, las seves necesidades derivadas de la vida cotidiana y sobre todo satisfacerlas satisfacer eh, estas necesidades a la SPAI. Las nuestras ciudades, los nuestros barrios y las nuestras poblas eh, han estado pensadas a través de una lógica económica que el que ha eh, son los desplazamientos a través del vehículo privado, Uh, ha creat uh, unas grandes áreas homogéneas uh, a lo de todo el territorio que només ha fet que alimentar un, un sistema capitalista que ha formalitzat el territorio y las ciudades de esta forma. No? Los espacios que tienen en cuenta las necesidades de la vida cotidiana uh, son aquellos espacios que permiten la cura propia y la de las Fomenten fomentan uh, espacios de intercambio y de ayuda mutua y uh, generan uh, comunidad.
6: No hay fórmulas mágicas para saber exactamente cómo tienen que ser los espacios desde esta perspectiva porque no se puede replicar exactamente. Nos tenemos que acomodar a cada contexto territorial y a cada población, pero sí podemos hablar de cinco cualidades urbanas. Hablamos de la proximidad, aquella cualidad que te permite que todo quede muy cerquita de casa, que puedas ir caminando a pie o en transporte público, de la diversidad... Es decir, que en esta proximidad te puedas encontrar con los equipamientos, con los comercios, con el transporte público variado, independientemente de tu edad, tu origen, tu bueno, tu diversidad funcional, tu tipo de familia, tus dependencias. También con la autonomía. La autonomía es una cualidad que tiene que ver con la accesibilidad universal eh, y sobre todo con la percepción de seguridad, con que puedas utilizar los espacios de forma segura, libre, a cualquier momento del día. También tiene que ver con la vitalidad, ah, la vitalidad es aquella cualidad que le da a los espacios vida, vida en la calle, para que nos podamos encontrar, socializar, pedir ayuda en caso de necesitarlos, de estar más seguras y también tiene que ver con la representatividad. La representatividad está relacionada a la participación en las decisiones urbanas, en las decisiones de cómo tiene que ser tu barrio, pero también está relacionada a que se tenga en cuenta la historia, la memoria y aquí bueno, fundamentalmente lo que nos interesa es que se valore y se visibilice la historia de las mujeres y todas nuestras aportaciones a la sociedad.
3: Nosotras hablamos de urbanismo feminista y no solamente urbanismo con perspectiva de género, porque si bien el género es una herramienta analítica que nos permite visibilizar las diferencias en el uso de los espacios por el hecho de ser mujeres y ser hombres y las tareas, estereotipos y roles que se le atribuyen a cada uno, nosotras vamos un paso más allá y analizamos cómo estos roles de género influyen y tienen implicaciones directas en las decisiones urbanas y apostamos por transformar la sociedad a partir de repensar los espacios porque consideramos que los espacios también contribuyen a reconfigurar las realidades.
0: Descubre la ciudad y deja el automóvil. el automóvil. Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos. Los espacios públicos. Al aire y en toda la ciudad. la Radio al aire y en toda la ciudad.
1: de regreso y tenemos ahora, como lo comentábamos al principio de, de, del programa, pues el momento de platicar con Lorenzo el integrante de Paseo Camaleones, quienes están celebrando su aniversario número 8 y, y bueno, vamos a platicar con él Pues el día de hoy Estamos platicando con Lorenzo Arcos. Él es integrante del Paseo Camaleones, el famosísimo Paseo Camaleones. ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, hola, muy bien, gracias. Buenas noches a todos ustedes y buenos días por el otro lado. Gracias. Nos saludamos con mucho gusto. Un saludo a toda la gente que escucha el eh, 104.3 Radio Universidad de Guadalajara, para toda la comunidad universitaria y para toda la gente que nos escucha a través de, esta, de estos medios. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Yo me siento en mi casa. Recuerdo cuando trabajé también para Radio Universidad y, bueno, pues, es un honor estar otra vez en lo que considero mi casa también.
1: Muy bien. Pues, Camaleón, el día de hoy estás aquí para platicarnos del aniversario número 8 de este paseo, de este colectivo que, bueno, ya, ya es eh, parte de la ciudad, ya es reconocido, ¿no? Entonces cuéntanos eh, ¿qué ha sido del Paseo Camaleones en estos últimos ocho años? ¿Cómo ha crecido? ¿Qué es lo que han hecho?
7: Bueno, pues eh, tenemos que remontarnos a un 21 de diciembre del año 2012. ¿Ustedes se acuerdan qué era lo que iba a pasar ese 21 de diciembre del 2012?
1: ¿Lo no, que iba a pasar? Sí.
7: Se iba a acabar el mundo.
1: 2012. Sí,
7: supuestamente... Sí, <risa> Eh, eh, malinterpretando algunos códices mayas eh, mucha gente creyó que iba a llegar el fin del mundo y bueno, lo que llegó fue una nueva ventana de oportunidades es una nueva, eh, un nuevo ciclo eh, y bueno, pues nosotros aprovechamos ese día para iniciar el paseo turístico y cultural el primero en América Latina y eh, aquí nacido en la ciudad de Guadalajara así que eh, este 21 de diciembre de este año 2020, vamos a cumplir ocho años de haber rodado nuestro primer paseo con tan solo 15 personas. aquí noche fue una noche muy fría, recuerdo. Fue una noche muy interesante porque eh, rodamos solamente el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara. Fueron menos de cuatro kilómetros. Recorrimos lo que fue Avenida Hidalgo, llegamos a la de Independencia, subimos por República, llegamos hasta... Chapultepec, en Chapultepec que giramos, llegamos a la Minerva y nos regresamos, así que fue un paseo muy cortito, pero fue el inicio de un ciclo que le llamamos nosotros Paseo Camaleones y era Verde, así que bueno, pues eso, eso, eso fue el inicio.
1: Pues sí, en realidad cuando, cuando estaba todo este auge de los paseos ciclistas aquí en Guadalajara, cuando la gente se animaba eh, apenas a salir a rodar a las calles Y bueno, qué gusto que se haya formado esto eh, Me gustaría que nos platicaras un poco la evolución Digo, ya nos platicaste cómo inició Pero cómo ha ido evolucionando eh, De ser 15 personas, de rodar 4 kilómetros ¿En qué momento están ahora?
7: Bueno, en este momento estamos ya, afortunadamente Bien organizados lo que no ocurrió con el paseo de los miércoles de las 11, que también fuimos parte importante de este movimiento, el paseo más grande de América Latina, llegamos a ser más de 5.000 personas los miércoles que nos reuníamos allí sobre la avenida Chapultepec y su cruce con la avenida México. Bueno, pues eh, el cambio ha sido significativo, importante. En aquel paseo, en el paseo nocturno de las 11 de la noche de la ciudad de Guadalajara, lo hicimos eh, improvisamos lo hicimos sin ninguna meta, sin ninguna visión, sin ninguna misión. Y bueno, pues este se nos salió de las manos. Fue un, un bebé muy bonito que empezamos a curucar y a arrullar. Y después, que con el paso de los dos años, eh, se convirtió en un Frankenstein. Entonces, como no teníamos un reglamento, nunca tuvimos una visión hacia dónde queríamos ir. Solamente queríamos dar las vueltas en la ciudad de Guadalajara como mayates con hilo, bueno, pues se nos fue juntando mucha gente que no iba precisamente a convivir sanamente, sino todo lo contrario, iba a agredir, iba a manifestarse de una forma negativa, a vibrar de mala forma, y bueno, pues el paseo se contaminó. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, después de dos años, está rodando con el paseo de los miércoles en la, a las 11 de la noche, decidí salirme del paseo y crear... Lo contrario, un paseo ordenado, un paseo con reglamentos, un paseo con un objetivo que era conocer o reconocer la ciudad de Guadalajara por medio de la bicicleta. Y así fue, lo propusimos en aquel entonces al Ayuntamiento de Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara lo vio con buenos ojos, y a partir de ese momento empezamos a rodar ya con un reglamento en especial, con una eh, programación, ya bien estipulada, que iba cada viernes, iba a ser un tema diferente, con una ruta diferente y con un objetivo y una misión diferente, así que así empezamos a rodar y ahorita ya llevamos más de 450 paseos eh, en estos ocho años, eh, todos ellos han sido diferentes experiencias hemos llegado a lugares para poder eh, valorar lo que la historia nos ha, nos ha heredado durante todos estos años. Y bueno, pues el, ahora ya tenemos el gusto de que 18 municipios en Jalisco ruedan a imagen o semejanza del Paseo Camaleones y de Rueda Verde. Y en Los Ángeles, California, como en Las Vegas, también ya tenemos nuestro paseo. Y bueno, pues este, ha ido creciendo de una forma ordenada, de una forma sustentable, de una forma armónica. Y pues ahora estamos recogiendo lo que hemos empeorado durante estos últimos ocho años.
1: Claro, y es que yo creo que a partir de ese paseo tan grande que mencionas, el de los miércoles eh, por la noche, eh, pues empezaron a salir eh, pequeños grupos también, personas que ya se animaron a ser ciclistas urbanos, etcétera. Yo me acuerdo perfectamente que, que pues yo iba a ese paseo, mi papá nos llevaba, seguramente nos está escuchando, eh, y bueno, creo que fue un gran parteaguas. aguas, para lo que conocemos ahorita como los paseos nocturnos de Guadalajara, los ciclistas urbanos, y bueno, qué gusto que Camaleones haya salido de, de ese espacio y, y para bien, ¿no? Camaleón, platícanos un poco de la experiencia que han tenido eh, rodando en las vías verdes o hacia las vías verdes, que también por ahí sabemos que, que pues han tenido esa faceta.
7: Sí, efectivamente, después de un año y medio de haber impulsado y, y de cierta forma procreado el Paseo Camaleones, se nos ocurre invitar a los ayuntamientos cercanos a la ciudad de Guadalajara a que hagan su vía recreativa, a que tengan su propio paseo. Esto se convirtió en un fenómeno porque ellos vieron que la vía recreativa funcionaba muy bien y sigue funcionando muy bien en la ciudad de Guadalajara y eh, esos ayuntamientos se acercaron a nosotros para pedirnos asesorías entre ellos Vías Verdes y Vías Verdes pues, ya estaba ya tenía tiempo de haber sido eh, creado por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y bueno, lo único que hicimos con Vías Verdes fue emparejar objetivos, emparejar eh, rutas y bueno, pues así empezamos a rodar Vías Verdes con Rueda Verde, que Rueda Verde es una extensión de Paseo Camaleones, Paseo Camaleones es el paseo urbano de la ciudad de Guadalajara y Rueda Verde son los paseos que nosotros eh, colaboramos, con los cuales colaboramos en estos 18 municipios en Jalisco y a, a nivel internacional. Así que, pues, eh, ha, ha crecido, hemos conformado un grupo de trabajo y creo que estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahorita.
4: Pero,
1: ¿Y cómo ha sido esa fusión entre, eh, pues, rodar en las calles de la ciudad a pasar a rodar ya en un espacio establecido, con un paisaje, pues, muy diferente al urbano? Las personas, eh, pues, han sido las mismas que ruedan aquí en Guadalajara, las que van a rodar allá a las vías verdes, eh, porque definitivamente eh, es un cambio, ¿no? Es muy distinto el ver paisajes, o a sea, ver aquí los carros y las, las, la casa, ¿no?
7: Sí, definitivamente. Eh, son dos mercados, dos, dos auditorios diferentes. El auditorio que rueda los viernes en la noche va buscando como un relajamiento después de una semana pesada de trabajo. Y los que ruedan eh, los domingos por la mañana, en Días Verdes, en Rueda Verde, son eh, un tipo como de, de ecoturistas que van buscando otro tipo de experiencias. Eh, nosotros eh, rodamos bajo una una idea que es la siguiente, se las comparto con mucho gusto, que es, si tú no sabes, si tú no conoces, si tú no respetas a alguien, no puedes amarlo o quererlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pues primero tenemos que conocer o reconocer nuestro entorno para que entonces después podamos respetarlo y amarlo. Y esto es lo que estamos haciendo. Por las noches, reconocemos los diferentes lugares en la ciudad de Guadalajara los diferentes eh, plazas públicas, eventos, eh, manifestaciones, y lo que hacemos los domingos por la mañana es comunicar lo que ya está para que la gente de la ciudad pueda tener otra referencia, otro punto de vista con respecto a una población, por ejemplo, o respecto a una tradición. Eh, por ejemplo, este Cajititlán, pues vamos a rodar los, los enero, eh, vamos a rodar la ruta de los Reyes Magos y mucha gente desconoce lo que ocurre en Cajititlán, precisamente el, el 6 de enero, Entonces, o los días que, que conforman esta celebración. Entonces pues nosotros nos acercamos e invitamos a la gente de Guadalajara a que tome su bicicleta y que nos acompañe rumbo a distintas poblaciones o ayuntamientos, municipios, para que conozcan las tradiciones de ese municipio sin contaminar, Utilizamos su bicicleta.
1: ¿Y cómo, cómo es que, que sucede esto? No, Por ejemplo, alguna persona que es asidua a los paseos de, de los viernes, eh, cómo o ¿qué consejos ustedes les dan? Porque ya es un kilometraje mucho más eh, grande, tal vez se necesita otro tipo de aditamientos, condición, etcétera. ¿Cómo han hecho para hacer esta fusión, para ir eh, sumando más gente a que se sume a, a rodar a otros lugares de aquí de Jalisco?
7: Sí, el contacto que tenemos con la gente que prefiere eh, rueda verde es diferente al contacto que tenemos con la gente que rueda los viernes en la noche. El contacto con la gente que rueda en, en rueda verde, que día eh, que nos acompaña los domingos, es más personalizado. Ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de decirle este camino es para esta bicicleta, esta ruta es para este nivel de esfuerzo físico, esta experiencia te va a llevar eh, tantas horas de, de, de rodada. Eh, esta experiencia va a necesitar llegar un día antes para poder levantarnos temprano y poder aprovechar los primeros rayos del sol para poder apreciar un panorama diferente. Entonces, eh, los, los viernes en la noche es como una invitación general abierta, mientras que las rodadas en vías verdes y en rueda verde, ya son personalizadas. Ya es un contacto más, más íntimo, donde ya le pedimos a cada uno de los participantes que están interesados que se pongan directamente en contacto con nosotros para poderles recomendar y, por supuesto, ayudar a que esa rodada, esa experiencia sea una experiencia muy bonita.
1: Claro, y pues aprovechando que estamos eh, hablando de esto, hay que extender la invitación a a las personas de que, que, bueno, se atrevan a recorrer otro tipo de, de espacios. Yo personalmente no conozco las vías verdes, me han platicado pues maravillas de ese espacio que está muy bien aprovechado. Entonces, pues para invitar a la gente, ¿no? Eh, no sé si en estos días están o siguen haciendo rodadas o si está un medio suspendido ahorita, pero pues creo que eh, podría ser una buena oportunidad para que la gente pues poco a poco vaya vayamos a reintegrándonos. A esta nueva normalidad, ¿no?
7: Sí, claro, eh, muy importante tener en cuenta nuestros medios de comunicación, eh, nuestras redes sociales como Facebook, como Instagram y como Twitter, en donde puedes encontrar la información que es necesaria para que tú tengas una experiencia completa, armónica, hermosa y productiva. Y bueno, pues este, es nosotros, por ejemplo, los martes, en la mañana estamos publicando ya lo que vamos a hacer el, el viernes por la noche. Y para días verdes o rueda verde, eh, lo publicamos con dos semanas de anticipación para tener más tiempo para poder contactar con la gente y comunicar de buena forma.
1: Eh, y bueno, este, ahorita que tocamos el tema de la, la pandemia, ¿cómo ha funcionado este paseo? ¿Cómo han funcionado como grupo en estos meses? Al principio fue un poco caótico porque se suspendió todo, pero poco a poco, eh, pues nos hemos, nos hemos ido reintegrando a, a la vida urbana otra vez, ¿no? Necesitábamos hacerlo. Entonces, ¿cómo ha sido este, esta nueva normalidad para el Paseo Camaleones? ¿Cómo han funcionado?
7: Yeah, muy interesante tu pregunta. Eh, fíjate que nosotros siempre hemos estado rodando bajo los, los reglamentos de la ciudad, bajo los lineamientos que nos pone movilidad tanto la, el departamento de movilidad del estado como también del municipio y desde que el gobernador del estado llamó a encerrarnos los primeros 15 días, pues acatamos esa disposición nos encerramos, suspendimos el paseo tanto de los viernes en la noche como de los domingos y esperamos una mejor noticia esa noticia lamentablemente no llegó y estuvimos parados cerca de cuatro meses después de estos cuatro meses eh, tuvimos que pedir una autorización, a, tanto al gobierno municipal como al gobierno estatal, para rodar en grupos pequeños con todas las eh, medidas, las recomendaciones, protocolos de sanidad y poder eh, reactivar las rutas desde el mes de junio, julio, que ocurrió así. Empezamos a rodar con 20 personas nada más, de ser 200 personas rodamos solamente el 10%, nos permitieron rodar el 10% de la capacidad del de promedio del paseo, y así, así lo hemos hecho. Eh, últimamente ya rodamos 50 personas porque el, el semáforo cambió de color, y ahora nos permite rodar 50 personas, tanto los viernes en la noche, como 50 personas los domingos por la mañana. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, llevamos ahora sí un estricto control de asistencia, en donde tiene que ver por ejemplo, este, este tipo de pulseras que llevan un número determinado, llevamos un control de inscripción para que los viernes por la noche y también los domingos por la mañana tengamos un número de referencia, una identificación de la gente que está acudiendo al paseo y respetar todas las recomendaciones que se nos comparten. Así que bueno, esta autorización se dio mediante a una negociación que se efectuó con el gobierno primero municipal y después estatal, para que nos permitieran reactivar de una forma segura estos paseos ciclistas. Y bueno, así lo estamos haciendo, como les repito, desde el mes de junio, finales de junio, julio, quiere decir que es julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ya vamos a ir para seis meses activos
4: una vez más.
1: Claro, y justamente esto, la reactivación, por ejemplo, de paseos, de vías recreativas, eh, es lo que han estado eh, convocando en otros, en otras ciudades del país. Y creo que Guadalajara, pues al menos es la primera en reactivar la vía recreativa. Eh, con esto de los paseos, creo que pues, se tiene que ir recuperando estos espacios. No es posible que lugares cerrados ya estén operando al 100% de su capacidad y una actividad lúdica, recreativa, pero también eh, que hace bien al cuerpo esté todavía eh, pues, en lo clandestino o, o sin operación, ¿no? Entonces esperemos que, que esto siga. Y también me gustaría que nos compartieras, eh, pues en estos ocho años de estar rodando por la ciudad, eh, ustedes como, eh, como equipo, como, como paseo, ¿qué cambios han visto en la ciudad, ¿no? ya sea en infraestructura, en educación, en dinámicas urbanas? Digo, es un ya es un algo de, de recorrido estos últimos ocho años que definitivamente la ciudad ha visto cambios, entonces platícanos.
3: Sí,
7: definitivamente. De, de aquel paso que les comentaba, de miércoles a las 11 de la noche de Chapultepec y Avenida México, hemos visto cómo eh, ha cambiado tanto la infraestructura como el comportamiento, tanto de los peatones, automovilistas, ciclistas, cómo, cómo ha evolucionado la ciudad. Y eso me da muchísimo gusto compartirlo porque vamos creciendo poco a poco, a, peso, a paso eh, lento pero seguro, eh, vamos creciendo como una ciudad incluyente. Y a, a lo mejor a muchos no, no, les, no les va a gustar lo que voy a comentar, pero creo que el esfuerzo que hemos hecho cada uno de nosotros que tomamos la bicicleta todos los días, ha sido un esfuerzo que está rindiendo frutos. Y frutos, muy buenos frutos. Porque ahora, les voy a poner un ejemplo, cuando empezamos nosotros a rodar hace ocho años, llegábamos a un alto y la bronca, el conflicto entre el automovilista y el ciclista era, era palpable era claxonazos eran mentadas de madre eran aventones de lámina eh, con, hacia nosotros y conforme fuimos avanzando eh, ahora nos hemos dado cuenta que ya el trato, la relación entre el automovilista y el ciclista es mucho más amable ahora tenemos más eh, kilómetros de ciclovías más calles incluyentes eh, preferenciales o no o, o secundarias carriles de, 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 de preferencia. Y bueno, todo esto ha crecido y creo que la ciudad de Guadalajara eh, sigue siendo y sigue marcando la pauta a nivel nacional conforme vaya, vamos avanzando todos los días. Así que es una felicitación que hago mutua, no solamente a los que empezamos hace 12 años con el paseo de los miércoles, sino también con toda la gente que desde muy temprano rueda, ya sea el obrero, el funcionario, la persona, el intelectual o la persona que simplemente la hace bicicleta por hacer un, un ejercicio, to todos conformamos este este gran éxito que ahorita estamos disfrutando y que estamos compartiendo con todos
4: ustedes.
1: Claro, y la verdad es que pues también acá en Virura nos ha tocado ver eh, y recorrer los cambios que ha tenido la ciudad y bueno en lo personal yo también estoy muy contenta con todo lo que lo que ha sucedido ya se puede rodar de una forma pues mucho más a gusto más práctica entonces creo que todos y todas somos parte de, de este esfuerzo y de estos cambios también eh, pues me gustaría que nos que nos platicaras un poco de la situación de, de los paseos digo, Guadalajara es reconocida por tener no sé, infinidad de, de grupos, paseos ciclistas ¿cuál es como el panorama que tú ves en estos momentos? digo, va a ser un poco difícil de describir tal vez por la, el contexto de, de la pandemia, sin embargo eh, ¿cómo ves tú ahora la unión, la desunión, la situación con los paseos ciclistas, ¿no? la diversidad, porque pues creo que muchos salieron de, de donde mismo
7: Sí, efectivamente eh, hemos crecido como familia y como todas las familias ha habido roces, ha habido eh, pugnas, envidias, eh, peleas internas. Eh, así es el comportamiento del ser humano. Naturalmente eh, a nosotros nos duele que, que grupos ciclistas sean eh, de un lado muy radicales o muy, o muy fáciles y por el otro lado existen pues, eh, grupos ciclistas que simplemente aprovechan la inercia del, del trabajo que se ha hecho para sacar beneficios propios. Nosotros eh, eh, siempre hemos sido un paseo abierto, abierto a la comunidad, eh, siempre hemos tenido la oportunidad a, de invitar a la gente de nuestro paseo, nosotros salimos del paseo de la, del miércoles a las 11 y de nuestro paseo han salido varios paseos que algunos eh, subsisten, sobreviven y otros ya no. Esto es un fenómeno muy, muy curioso porque... Hace dos años, un poquito más de dos años, éramos más de 40 paseos activos en la ciudad de Guadalajara. Hoy son menos de 20, son menos de la mitad, y muchos ya no ruedan, muchos eh, nacieron eh, espontáneamente, sin ninguna planeación, y bueno, pues en eh, base a eso, eh, quiero, quiero yo echarle la culpa a eso, a la falta de planeación y del trabajo, pues han desaparecido. Y nosotros tenemos la oportunidad de seguir creciendo, y bueno, de seguir compartiendo viernes a viernes y domingo a domingo, esa es oportunidad de vida que, que nos da la naturaleza y nos da la madre tierra. Así que bueno, pues ha sido un fenómeno, eh, de repente estuvo el boom de los paseos ciclistas, crecieron, llegaron, como una burbuja estalló, y de repente, pum, se retrajo, y muchos ya no
4: lo
1: Claro, y es que yo creo que un paseo ciclista no es nada más un grupo que sale a rodar a las calles. Creo que su función va mucho más allá. Tienen una posición hasta pedagógica, ¿no? Sirven como maestros y maestras de personas que tienen y que están teniendo su primer contacto con la bicicleta y con las calles de la ciudad, ¿no? Entonces creo que también existe esa, esa responsabilidad hacia las personas que ruedan con, contigo. ¿Tú qué piensas?
7: Sí, definitivamente es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad. porque Primero, porque eh, después de haber eh, rodado los primeros seis meses, se nos ocurrió invitar a las familias completas a que rodaran con nosotros, incluidas personas de la tercera edad y niños mayores de cinco años. La respuesta fue positiva. Seguimos siendo el único paseo ciclista que incluye, además, de niños y personas de la tercera edad, a turistas a los cuales recogemos de sus hoteles, les prestamos y rentamos bicicletas y el compromiso no solamente es con la gente que está en la ciudad de Guadalajara, sino con la gente nueva que como tú bien lo dices, Grecia, toma por primera vez una bicicleta y nos acompaña a rodar por las noches de los viernes o las mañanas de los domingos. Así que sí, es una responsabilidad que nosotros... Eh, pues prácticamente nos casamos con ella y que ahora, gracias a esto, pues tenemos la oportunidad que, y ustedes van a ser los primeros en saberlo, como medio de comunicación y compañeros, el próximo año 2021 vamos a incluir bicicletas dobles para que la gente que tenga alguna discapacidad física, eh, visual, por ejemplo, o motriz, puedan acompañarnos con estas bicicletas dobles. Así que, además de niños y de turistas, de personas. Adultas, vamos a contar con el, el 2021 con este tipo de servicio para la gente que carece de su vista o que tiene alguna discapacidad física. Los vamos a invitar a que rueden con nosotros porque seguramente ellos tendrán un panorama diferente a lo que tenemos nosotros que gozamos de cabal salud.
1: Claro, justamente iba a preguntarte cuáles iban a hacer o cuáles son sus planes para para futuros años, meses, y bueno, ya nos adelantaste uno, eh, han pensado en otras cosas que les gustaría implementar, hacer, o seguir haciendo en, en, en los próximos meses. Sí,
7: claro, estamos pensando en trabajar con mujeres, por ejemplo, con mujeres que, que no hayan tenido la oportunidad de ser acompañadas ni por su esposo, ni por su padre, ni por su hermano, y poderlas enseñar también, eh, cómo andar de forma segura por la ciudad de Guadalajara. Queremos, eh, al igual que otras escuelas que ya existen, queremos compartir y crecer la red de conocimiento y de experiencia para que mujeres, como también niños y familias completas, nos puedan acompañar los domingos en la mañana, no forzosamente a salir de la ciudad de Guadalajara, sino a rodar, por ejemplo, una ruta pequeña para que puedan ellos tomar confianza y de ahí poder, poder eh, vincular y fortalecer esta red de movilidad no motorizada. Y por el otro lado también tenemos expectativas para poder crear nuevas rutas dentro de la ciudad de Guadalajara. Esto es, eh, hace menos de dos meses, por primera vez se rodó la ruta María Félix, y bueno, pues tuvimos a bien hacer un estudio de, 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 de las, las locaciones, los lugares que María Félix utilizó Estuvo aquí en la ciudad de Guadalajara durante unos cuatro años, ella llegó aquí a los 11, 10 años y se fue de aquí de Guadalajara a los 16, 17 años. Entonces esas casas, por ejemplo, que habitó María Félix, junto con la historia que la acompañó, pues ahora la compartimos y esa es una ruta nueva que queremos eh, aportar a, tanto a la ciudad de Guadalajara como también a la Dirección de Turismo, a la Secretaría de Turismo y a la Dirección de Cultura y la Secretaría de Cultura que la ciudad de Guadalajara tenga más rutas ciclistas y que podamos eh, compartirlas con toda la ciudadanía y con la gente que nos visita de, otras, de otros lugares
1: perfecto pues eh, excedemos la felicitación al Paseo Camaleones por por estos ocho años, en realidad creo que han hecho una gran labor en la ciudad y esperemos que así sigan y que más grupos también se animen a seguir luchando por tener una mejor ciudad donde podamos eh, transitarla como sea que, que lo elijamos pero con seguridad y, y con dignidad ¿no? te agradecemos mucho el espacio eh, y estas palabras, me gustaría que nos compartieras antes de, de irnos las vías de contacto y recordarnos también eh, qué días salen y desde qué puntos para que la gente pueda eh, unirse y contactarles sobre todo.
7: Sí, bueno, una vez más salimos todos los viernes a las 10 de la noche del centro de la ciudad de Guadalajara, enfrente del Palacio Municipal generalmente nos acompaña un grupo de seguridad particular que nosotros creamos un grupo de oficiales que están capacitados en sus primeros auxilios nuestros oficiales cuentan con radiocomunicación y con los con educación, y también nos acompaña la Policía Metropolitana, nos acompaña la uh, Unidad de Tránsito, Movilidad y Transporte. Así que, bueno, pues salimos a las 10 de la noche. En estos tiempos de pandemia les pedimos a la gente que hagan su reservación vía Facebook, en nuestra página que es Paseo Camaleones, Paseo Singular, Camaleones Plural. Ahí los martes, a partir de los martes de las 9 de la mañana, pueden hacer, eh, pueden mandar una fotografía, de ellos mismos con su bicicleta y así apartar su lugar para que puedan tener una pulsera que como ya se las mostré tiene un número y ese número pues le da la bienvenida al paseo de los viernes y los domingos lo pueden hacer en nuestra página de Facebook se llama Rueda Verde Rueda Verde, ahí se anotan y también de la misma forma eh, piden eh, este, información, nosotros la comunicamos y ya les decimos las características del paseo. También estamos en Twitter. En Twitter eh, somos Paseo Camaleones, también. Y en Instagram, Paseo Camaleones.
1: Muy bien, pues esperamos que, que más gente siga uniéndose a a este paseo, y te agradecemos mucho por haber compartido aquí con el auditorio de Virula Radio toda esta información, muchas gracias Lorenzo, y bueno, esperemos también tenerte eh, de vuelta acá en Virula Radio para ahora no esperar cuatro años para platicar.
7: <risa> Ojalá que así sea, Grecia, yo quiero agradecerte a ti, también a Sebastián que está del otro lado ya en producción, y a toda la gente que nos escucha a través del 104.3 de FM en toda la red universitaria, a Virula Radio que es pues prácticamente somos hermanos y ya pronto les tendremos una, también una muy bonita sorpresa. Vamos a regresar al aire con el programa El Camaleón en el 2021 y el programa El Camaleón tendrá una sección especial para el ciclismo, sobre todo para el ciclismo urbano, porque creo que en cuanto uh, seamos más sumando como Vígula Radio, como El Camaleón, como los demás paseos que siguen activos, vamos a tener una ciudad mucho más bonita, más limpia, más ordenada más incluyente y lo más importante
1: claro
2: más, bueno.
7: pues
1: estamos ahí en sintonía muchas gracias, aquí estuvo Lorenzo Arcos del Paseo Camaleones, eh, espero que hayan disfrutado eh, de la entrevista y seguimos con más información aquí en Virula Radio Pedalea con frecuencia,
0: Virula Radio
1: 请不吝点赞 Aquí estuvo eh, la entrevista con eh, el colectivo, o bueno, uno de los integrantes del colectivo Paseo Camaleones, y como lo mencionó, como nos platicó su historia, pues todos y todas creo que recordamos ese paseo. Eh, de los miércoles en la noche en el que pues bueno solíamos ir a pedalear de ahí salieron varios grupos de ahí salieron varias alianzas colectivos etcétera y, y bueno a mí la verdad es que me gustó mucho recordar y esperemos que, que este colectivo siga siendo de las suyas desafortunadamente hemos llegado ya al final de, del programa pero te invitamos a que descargues nuestro podcast lo puedes hacer en el pod en el sitio podcastudg.com o también puedes escucharnos eh, pues de la plataforma de streaming que, que uses. Estamos en Spotify, en Google Podcasts, iTunes, etcétera. ¿No? ahí nos buscas, lo puedes descargar puedes adelantar, atrasar y escuchar nada más la entrevista puedes tú ahí manipular el, pro, el programa como, como quieras también te recordamos volver a pedalear al aire, al aire con nosotros eh, la próxima semana aquí en el mismo horario y la misma frecuencia porque tenemos eh, pues más información que compartir para cerrar el año de una buena manera pedaleando aquí en, en Radio UDG, gracias al equipo de producción y, y bueno nos escuchamos la próxima semana y recuerden pedalear con frecuencia
0: las ciudades crecen y otras formas de movernos, movernos son posibles. posibles, vivamos la movilidad y tomemos los espacios públicos tú, ¿cómo te mueves y vives la ciudad? queremos ciudades habitables para todas las personas, esto fue Virula Radio, volvemos la próxima semana, aquí en Radio Universidad 104.3 FM Bicicleta, música y versos, círculos sonales multicíclicos.